0: que Yo quisiera invitar a que no lo haga, eh, digamos que esto no lo haga, eh, hay hay una forma de hacerlo, o usted escoge o usted equilibra. Yo pienso que hay que equilibrar, hay que equilibrar. Yo soy amigo de los equilibrios y hace muy poco tiempo a través de, de un buen amigo, ¿verdad?, el licenciado Omar Helenilson Flores me, me ha enseñado mucho de los equilibrios. Entonces, eh, yo creo que hay que equilibrar y por eso esta visión hay que equilibrarla, porque si no lo hacemos vamos a cometer un gravísimo error. Ahora, en el Antiguo Testamento el mundo de los demonios no existe, no hay demonios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? porque el mundo del el mundo del Antiguo Testamento, tal como ellos lo concebían, no se presentaban así, no lo consideraban así. Por eso usted busca en el Antiguo Testamento eh, las palabras del Nuevo que se manifiestan en los Evangelios, como por ejemplo, esa percepción de demonio, espíritu inmundo, usted no la va a hallar, usted no la va a encontrar, por lo menos así como lo vemos hoy, el mundo de los demonios se revela cuando viene Jesucristo. Él es el que nos da el conocimiento de que existe un mundo caído, un mundo oscuro y en los evangelios, tanto en los tres evangelios sinópticos como el evangelio de Juan, Jesús tiene un conflicto con este, con este reino de tinieblas. Entonces, usted comienza a descubrir que Jesús reprende, ¿verdad?, eh, libera a personas con demonios. Se aparece aquel, aquel endemoniado gadareno eh, que vivía en cuevas, ¿verdad? Y, y, y cuando le dice, ¿cómo te llamas? porque Jesús no hablaba, no hablaba con el endemoniado, sino que hablaba con el demonio que tenía adentro. Y le dice, ¿cómo te llamas? Legión, me llamo, le dice. Entonces, esa idea, esa idea es. es, es es un mundo espiritual en el Nuevo Testamento. Es un mundo espiritual. Entonces, eh, a través de los años, esto de, de la presencia del enemigo siempre ha sido algo bastante difícil de discernir. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos habla que es el príncipe de las potestades del aire. Jesús dice, Jesús mismo dice que es el príncipe de este mundo. Entonces, ese proceso de cómo es el, 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 el demonio en el Nuevo Testamento se clarifica porque la Biblia tiene una revelación que se llama progresiva, es decir, la Biblia hay cosas que tú las ves en el Antiguo Testamento verdad, y se van aclarando conforme se va dando el Nuevo Testamento. Entonces, en el proceso de construcción de la teología y de los textos hay una progresión, hay un proceso pero está claro que eh, el diablo, verdad. quiero decirle que eh, el nombre no tiene realmente lo que nosotros decimos como diablo, diabolos, viene de la palabra diabolos en latín que significa el, el acusador, entonces esa es una palabra en latín pero el, el que acusa es un trabajo, es decir cuando está usted eh, este, trabajando como abogado eh, usted necesita un fiscal. El fiscal, el deber del fiscal es acusar, es presentar la querella y acusar, ¿verdad? Es, él acusa, porque él sabe que hay un delito. Entonces, el enemigo tiene una función legal, pero no podemos decir que se llama diablo, o sea, se le dice diablo porque es la función que tiene, y así lo conocemos. Pero a veces, como que ha tomado una relevancia tan grande, ¿verdad? La parte del de, eh, acusador, ¿verdad? Y, y eso es, es bueno, porque tiene, tiene, tenemos una forma por lo menos de pensar de cómo puede ser. La otra palabra que sí está en el Antiguo Testamento, porque a pesar que los demonios no aparecen en el Antiguo Testamento, sí aparece Hasatán, es decir, Satán aparece. Pero la palabra Hasatán, la palabra Satán en hebreo, es adversario. Y ese adversario aparece en el libro de Job, ¿verdad? Job eh, eh, está en el cielo de Dios, ¿verdad? Y, y Dios le pregunta a los seres que están alrededor de él y ahí estaba Satán, ¿verdad? el adversario. Aparece en el libro de los profetas que acusan al pueblo de Dios, ¿verdad? Como lo es el, el, el profeta eh, Zacarías, ¿verdad? Que, que, que dicen ahí, ¿verdad? Está acusando a Josué, el sacerdote Josué. Entonces eh, eh, adversario Aparece en el Antiguo Testamento Y los hebreos Entendían esto como tal Pero Este texto Trata eh, está, cal, está en la plantilla De otro texto del Antiguo Testamento y, y esto es importante Para nosotros Porque aquí es donde nacen Las dos visiones que podemos tener De Satanás Del Diablo Una visión que nos llama a la irresponsabilidad A la irresponsabilidad Que es la que nos ha impregnado este texto Que voy a leer ahorita Entonces, ¿cuál es esa visión de irresponsabilidad satánica? Vaya conmigo a Génesis 3 Génesis 3 no me voy a perder Ezequiel, por favor entonces hay una percepción en Génesis 3 y la percepción es verso 1 pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol, árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, vean ustedes: ver a, a la serpiente. Tenía que haber sido algo, al, algo bello, precioso. Una belleza que no atemorizaba a la, a la creación. Que no atemorizaba ni a la misma a, ni al mismo Adán ni a su compañera Eva. De tal manera que ellos tenían la percepción de esta serpiente, pero esta serpiente. Era astuta, pero era una presentación bellísima. Era una hermosura la que esta serpiente tenía. Entonces, tenemos que tener, porque en teología uno dice, ¿y cómo habrá sido la serpiente? Entonces, eh, 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 mire, eso no, no lo podemos decir, pero, pero lo que yo puedo decirles es que hay un cambio y ese cambio se suscita en el hecho de que cuando se acusa a la serpiente en el verso 14 y Jehová, me di, me, y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre todas las bestias entre todos los animales del campo porque tu, en tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida pero vea eh, eh, quiere decir que posiblemente estaba erguida Tenía piernas Patas Porque si, si, si estaba En ascenso y dialogó con Eva Quiere decir Que tuvo un, 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 una Caída, entonces ¿Qué, qué es lo que quiere, quiero mostrarles Aquí? Que cuando ya se presenta a Dios e interroga a Adán Y Eva Mire lo que dice En el verso número 11 Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses 12 y el hombre respondió la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí vaya pero qué ven ahí es bien fácil diseñar un demonio y, y la edad media lo hizo porque le, le dibujaron cola, le pusieron cacho. Lo, 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 bueno, al principio no estaba de, eh, pintado de rojo, sino que esa fue ya la última, digamos, eh, el, el, digamos, la cereza del pastel para que terminara siendo lo más horrible que podía ser. Pero ¿qué sucede? Cuando a Adán le dicen, ¿qué, quién, te, ¿quién te enseñó que, estaba, que, eh, que estabas así? ¿a ¿Quién fue el que te llevó a esto? Ah, la mujer, dijo Y cuando interroga a Eva... Ah, la serpiente Pero la serpiente ya no tenía quien echarle la culpa Porque esa es la irresponsabilidad de nosotros Usar al diablo Para todo lo que nos pasa malo en la vida Y mire el tema de hoy En la mañana y en la tarde Y yo animo a la gente A que comiencen a venir A, 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 los, a los cultos para que aprendan ¿Por qué razón? Porque mire qué, 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 pasó, qué pasó en la mañana Es bien fácil nosotros venir y decir Ah no, es que Dios está haciendo esto Mentira, son las consecuencias de tus actos ¿Qué pasó cuando acostó, se acostó David con, con Betsabé? Dice la Biblia Que Betsabé se bañó, se lavó Dice ella ¿Pero qué es lo que sucede? Las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas Están en un ambiente espiritual Cuando este hombre, David se acuesta con Betsabe Detonó, eh, o sea Nace, nace La consecuencia, se desarrolla La consecuencia y El juicio te cae Pero eso no es Dios Es el diablo Y es bien fácil Decir y acusar Y decir, no, y ponernos como Adán Y Eva, no, el diablo, el diablo Mira, te voy a decir algo si tú analizas las consecuencias de tus actos de hoy en día Lo que estás cosechando es lo que tú sembraste Pero sea honesto, sea honesto y, y mire la grandeza de Dios se manifiesta en el hecho Que a pesar que nosotros cometemos errores Y traemos consecuencias negativas En ese escenario aparece el Señor Y cuando aparece el Señor Él nos rescata de nuestras consecuencias ¿Por qué razón? Porque aunque estamos viviendo mal Por nuestra mala cabeza Porque aunque hemos cometido errores Dios es un Dios de misericordia Que nos levanta una y otra vez Aunque nos hemos equivocado Y por eso es bueno asumir consecuencias Y por eso es bueno decir esto Esto esto. Dios lo está haciendo En mi vida Me está, me está levantando de la crisis Pero es bien fácil decir El Satanás Es que el diablo Y hemos Mire la mitad de las mentiras que hablan del diablo son mentiras. La otra mitad son verdades. Porque si usted me pregunta a mí, pastor, ¿y, y cuál es la idea del diablo aquí entonces? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que la, A mí, mire, a usted no le tiene que importar lo que yo pienso. A usted le tiene que importar lo que Dios dice. Entonces, Ezequiel quiere hacer una corrección aquí. ¿Eh? Ezequiel quiere hacer una corrección en este texto y nos, y nos traslada Y nos dice Miren pensemos un poco Pensemos un poco Hay cosas Que nosotros debemos de asumir Pero ya andarse inventando El diablo de cola larga Y con cachos Y porque se, se, de repente Usted se encontró con un caballero Que le gustaba y que, y que la enamoró. Y que comenzó a tratar con usted. Y de repente, ¿verdad? Como, como, como Betsabe y David se acostaron. Pero ¿qué pasó con esas consecuencias? Esas consecuencias nacieron, crecieron. Y dieron a luz el juicio. ¿Qué pasó con el niño que tuvieron con Betsabe, David y Betsabe? Se murió. ¿Por qué se murió? es una forma de Dios, primero para que no fuera humillado el nombre de Dios porque la gente ya sabía que ese hijo era de David pero otra cosa, nos enseña, nos muestra que todo lo que está oculto sale a la luz aunque usted lo oculte, aunque nosotros lo tapemos aunque le topemos, le pongamos 30 mentiras encima Siempre va a salir a la luz Entonces Las consecuencias nos alcanzan Las consecuencias Nos atrapan, nos envuelven y, y de repente cuando tú dijiste Ah, ya lo logré, te atrapan otra vez Porque las consecuencias son así No venga diciendo Que usted es homosexual Porque a usted lo abusaron pequeño Esa es una decisión Que se toma no es el diablo Es una decisión que tomamos Es que mire la genética La genética no dice eso Pero queremos e, 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 y, y es bien fácil Satanás el enemigo Cálmate. Cálmate. Vea Ezequiel La visión de Ezequiel Vamos a Ezequiel 28. Tenemos la primera visión, la primera digamos perspectiva, viendo al enemigo como causante de todos los males, viendo al enemigo como causante de todo mi mal. Pero está Ezequiel 28 y vea, esta es una lamentación para el rey de Tiro. Mira 28:1, solo vea el 28:1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, mire bien, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, fíjate bien, aquí está el Rey, un Rey de una ciudad comercial, rica, Poderosa, fuerte Entonces los textos que vamos a leer Se ocupan para desarrollar La teología de Satanás ¿Por qué? Porque se entiende Que el Rey de Tiro El Rey de Tiro existe Existió Pero detrás del Rey de Tiro Había una una Condición espiritual que lo dominaba Entonces hay Hombres y mujeres Que los domina el espíritu Y este espíritu Que es un espíritu Que está presente En el mundo A través de la persona De Satanás nos puede dominar y convertir convertirnos en nuestros peores enemigos ¿cuántos aquí se han llenado de este espíritu? ¿cuántos aquí se han llenado de esta condición? y mire que vamos a ver la descripción y nos vamos a ver por un momento, porque en el, en el verso que vamos a leer, del verso 11 en adelante, se describe, óigame bien, se describe. La pregunta es: ¿a quién se describe? Veamos el 11 para ver a quién se describe. Primero, quiero decirles: del verso 11 al 12, está la, la lamentación de Ezequiel. Del 12 al 15 vamos a ver las cualidades del rey, todas las características. Y después del verso número 16 en adelante, vamos a ir viendo las acusaciones y las consecuencias. Veamos el verso 11, digamos lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanten endechas sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Tres atributos, sello, mire bien lo que dice, sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. ¿De quién está hablando? De la serpiente Por eso fue atrayente No Está hablando de Adán Es una mezcla Es una mezcla ¿Quién fue el sello de la, de la, de la perfección? ¿Cómo, ¿Cómo fue Dios creando al hombre con su belleza? ¿Cómo creó Dios a, 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 la, a, a la mujer con su belleza? Y cuando dice sello de, de la perfección Quiere decir que todos los acabados del, del hombre Fueron perfectos No hay detalle en nosotros Que sea fuera de la imagen Y semejanza de Dios Tres condiciones no, le, le atribuyen a este ser Que usted tiene que entender algo Usted dice bueno Se lo aplicamos a la culebra O se lo, o se lo aplicamos a Adán ¿Por qué? Porque si es el diablo está bonito. Porque siempre vamos a quedar con alguien a quien le podemos echar la culpa. Pero la pregunta es, ¿y si nosotros mismos nos volvemos el diablo de alguien? Como en muchos casos ha sucedido. Que usted le anda peleando el marido a una mujer casada. Que usted mismo se vuelve. Usted ama a sus hijos. Usted mismo ama a su mujer. Y se va con otra mujer y deja chillando a sus hijos tirados Usted no se vuelve el adversario No se convierte usted en el peor enemigo suyo ¿Y por qué le titulé nuestro amigo el diablo? Porque la percepción del enemigo está tan cerca de nosotros Que nosotros mismos nos podemos convertir en ese ser De tal manera que el diablo nos usa Pero hay más maldad en nosotros muchas veces cuando en el Evangelio de Juan, oiga, dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13, 14, 15, dice Que Satanás entró en Judas ¿Por qué? Porque tenía que ir a vender a Jesús Satanás entró en Judas Pero le hago una pregunta Si Satanás no hubiera entrado en Judas no lo hubiera ido a vender a Jesús ¿Cómo no lo hubiera vendido ¿Qué quiere decir entonces que la maldad ya estaba en él el enemigo lo empujó pregunto no es cierto que hay un montón de cosas malas que nosotros hacemos que nos empujan al mal que ya están en nosotros es que crecimos en una situación complicada es que tenemos odio en el corazón ¿Y qué pasa con el enemigo? Nos usa Y comenzamos a, a forjar una vida A favor de la maldad Porque aunque usted no lo quiere ser Usted se transforma en eso Y hay personas Que son tan malas Y no lo quieren ser Pero cuando nos volvemos egoístas Cuando nos volvemos personas que solo pensamos en el bien de nosotros. ¿verdad? No, mira, no, no, mi amor, no se preocupe. Mire, aquí puede venir, este es su casa. Mire, yo le contaba a los hermanos en la mañana, esta semana yo vi a una persona que yo supe, yo la conocía a ella, ella, ella fue amante de una persona que yo conozco. Y yo estaba tomándome un café en un McDonald's terminando mi clase y la voy viendo ya no era lo que era antes. Porque antes era una gran mujerona. Una mujer, yo, yo la conocí de 13 años y yo vi que la mujer, preciosa la mujer, pero ahora la veo es una anciana. Y cuando yo la vi, tuve intenciones de irla a saludar porque yo sé que ella sabía que yo era, eh, 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 que yo fui. Porque yo vi que dejó los libros y se incomodó se fue a la caja, entonces yo también me incomodé, pero yo dije nadie notaría que esta mujer anduvo con este hombre tantos años y mire la señora bien, porque pues todos tenemos derecho a redimirnos todos tenemos derecho a que Dios nos levante ¿va? pero pregunto yo, qué le costó ese ese amorío a ella Uh, perdió un montón de cosas, hermano. Perdió hasta un hijo, se le murió. Y yo me pregunto: ¿y el hombre qué, qué le pasó? El hombre nunca dejó a su mujer, pero los hijos le salieron chuecos. Porque en ese alcoholismo, en ese desastre de vida que tenía, uno de los hijos se le hizo alcohólico, drogadicto. Es que y usted ve a la persona y usted no, y usted no, vi, no ve que. En un momento se volvió Se volvió el, de, el diablo El demonio de alguien Pregunto Pregunto ¿se, se, ¿Se siente usted realmente Una persona que Que está libre de esa influencia O constantemente usted Le sirve a ese reino Cuando habla mentiras Cuando se enoja Mire, no hay área más dura Que un corazón resentido Cuando una persona se resiente Se llena de odio Ay hermano, es un instrumento del diablo Y usted puede estar aquí Pero si usted, su corazón es malo Su corazón es negro Y le hace daño a la gente Perdóneme Vea lo que pasó Usted Lee los tres atributos Perfecto, lleno de sabiduría Y acabado es hermosura, ¿por qué? Porque todos aquí Dios nos ha creado bien Si nos torcemos Es por nuestras propias decisiones Vea lo que dice el versículo 13 Segundo elemento Ahí está En Edén, en el huerto de Dios Estuviste De toda piedra preciosa Era tu vestidura De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro carbunclo esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación tenía piedras en su vestidura porque lo que está describiendo sus ornamentos sus vestiduras se, se, se veía precioso ¿por qué? porque si es la culebra por eso resplandecía su gloria que Dios le había dado. Pero si es el hombre, ¿cuál es tu don, tus talentos? ¿Eres una mujer preciosa? Ese es tu, tu brío. Esa es tu gloria. Eres un hombre inteligente. Esa es tu gloria. Es que Dios lo hace precioso. Pero, pero, ¿qué quiero que usted vea en esto? Que Dios lo puso ahí. Y que todos los talentos, los brillos que tenemos, es que Dios nos lo ha dado. La pregunta es: ¿qué hace usted con los talentos que Dios le da? ¿Qué hace usted con los dones? Usted ocupa como una mujer preciosa su belleza para lucrarse. Usted ocupa, caballero, su belleza para andarse acostando con mujercitas. Usted ocupa su sabiduría Para andarse poniendo trampa a la gente Es que La belleza pudiera haber sido La culebra y yo quisiera que fuera La culebra pero el, el texto Es de Adán Y de Tiro el Rey Porque el Rey se había llenado de tanta gloria Que tenía todas las, las piedras preciosas Imagínense ustedes La cornerina es color rojo El topacio verde El crisólito claro oscuro El berilio verde El ónice es una blancura El zafiro color del cielo Hermano era una belleza ¿Había comido una belleza? Es una belleza Cuando yo veo pre, Yo no, no, yo he llegado a la joya A ver piedras. Un amigo anda buscando un anillo Y yo le recomiendo Mira anda a tal lugar porque lo precioso de cuando uno se va a comprometer es que le tienen que dar un anillo bonito a usted si no le van a dar un anillo con un diamante no lo acepte porque ese es un acabado que la va a llevar a aguantar hambre ¿Ah? por favor por lo menos tiene que tener mire tiene que ver el diamante precioso su pureza y la montura que sea bonita Esto anda regalando volados volados bajeros de hierro que parecen volados Otros latones que parecen oro No hombre a una mujer Se le regala una piedra preciosa Como ella misma Y si no usted es un acabado Y si no tiene para mantenerla Entonces mejor no se case Vaya trabaje Esfuércese y después le ofrece donde vivir Y la va a mandar a, a, a Aguantar hambre Amén hermano Dios. No no es así No es así pero mire, eran las piedras más bellas. Y esas piedras están en la belleza del hombre. Imagínense, yo, yo a veces yo me quedo cuando las diseño, los diseñadores gráficos, unas creaciones que tiene, ¿verdad? El hombre, como es de inteligente que ha creado, hermano, esto, la inteligencia artificial. Es que es una belleza. Pero qué es lo que sucede. El hombre es bello, pero qué es lo que pasa. Dios lo ha exaltado ¿Quién le ha dado a usted esa exaltación? ¿Quién le ha dado esa belleza? ¿Quién le ha dado ese poder? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Vea lo que dice el 14 Tú querubín grande protector Yo te puse en el santo monte de Dios Ahí estuviste En medio de las piedras de fuego Te paseabas ¿Por qué? Cuando dice En medio de las piedras de fuego te paseabas Quiere decir está en el hebreo en el pual quiere decir que dominaba todo era, un era una forma de caminar en medio de las piedras ¿verdad? entonces eh, eh, él dominaba todo lo, go lo, lo, lo gobernaba todo pero mire esa palabra clave en el verso 14 yo te puse ¿por qué? ¿por qué? es Dios el que nos ha dado eso, hay momentos bellos, yo ayer estaba con mis hijas, después del evento de la central, nos fuimos a comer un sorbete, con mi esposa y mis dos hijas, y yo me tomé una foto, y, no, y, y, y este teléfono es de alta tecnología, pero pues como yo no puedo tomar fotos, me salió más fea que a saber qué va, y ellas comiéndose su, su sorbete, y yo comiéndome mi sorbete, un momento para capturarlo, hay cosas que y no quedó guardado porque como no puedo tomar bien fotos, necesito que me den clases de eso pero, pero no quedó no en, en el teléfono pero quedó en mi corazón ¿quién me dio ese momento? mi Señor mi Dios ¿Quién te hizo profesional? ¿Quién te dio tu negocio? ¿Quién te hizo lo que eres? ¿Quién te ha formado? ¿Quién te cuidó desde que estabas en el vientre de tu madre? Antes que estuvieras en el vientre, ya Dios te había conocido. El único, el único que nos conoce, que nos bendice y que nos da toda la alegría de la vida, es nuestro Dios. Él es el que nos da todo. Él es el que nos da la belleza. Somos lo que somos porque Dios nos ha hecho así. Pero al hombre se le mete La gloria Y se cree Dios Y cuando un hombre Se le mete esa gloria Mire cómo caminaba de perfecto Verso 15 Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día Que fuiste creado Hasta que se halló en ti Ojo Dios no lo, no lo hizo se halló en él Porque este hermano Es el espíritu del diablo Que habita En los hombres Que se creen Dioses y diosas Se creen dioses y diosas Eso es lo que está describiendo Está describiendo a tiro Está describiendo a Adán Que se le subió también a Adán Pero el espíritu de belleza El espíritu de gloria Aquí está descrito Hombres y mujeres Que se creen que los talentos Son de ellos Hombres y mujeres que se creen Que la belleza es de ellos Hombres y mujeres que se creen Que la vida es de ellos Hombres y mujeres que se creen Que ellos han llegado a ser lo que son Por su propio esfuerzo No es así señores Ese es el espíritu de Satanás Que hace creer que los hombres Somos lo que somos Porque nosotros hemos llegado ahí Y mire lo que le pasa Cuando te llena ese espíritu Y tienes a un hombre comiendo de tu mano porque te paga la casa Te paga el celular Te paga la universidad Pero vos sabes que está casado Y cuando usted caballero Se propone Andarse acostando Con una mujer casada ¿Qué se cree usted? ¿No se cree usted Una gran cosa? No se cree usted que usted está en el Edén, ¿verdad? Y que tiene sabiduría, y que tiene la belleza de las piedras preciosas y usted camina con seguridad, ¿verdad? y usted dice, "Ah, esta mujer, ¿verdad? mira qué bonita las que yo me consigo." No, hombre, papá. Es el espíritu de Satanás el que te ha llenado la cabeza. Y hay mucha gente que lo que pasa es que cuando llegan a ganar dinero Sacan todo lo que son de malos Se vuelven más miserables Se vuelven más egoístas Se vuelven más pedantes Hay personas que solo basta Con darles un poquito de poder Les, les dieron un puesto en el gobierno Los ascendieron en el trabajo Y comienzan a maltratar a la gente Hay personas que una vez que las premian Y comienzan a crecer Se les olvida quiénes son Y se les sube la viruta, la viruta a la cabeza Porque el diablo es más amigo de nosotros De lo que pensamos Y muchos aquí andamos caminando con él Cuando le ponemos tropiezo a alguien Mire yo he visto en estos días ¿verdad? Cuando las mujeres se ponen celosas A rayarle el carro al hombre bamba. No, en vez de ser mala hombre. Te es mala Es oh, el diablo cabrón. Pero oh, Le pinchan las llantas Y eso no es nada hombre. Mátelo Y un sol ¿Para qué, lo, ¿Para qué le va a andar rayando el carro? Mejor mátelo y un sol Pero ¿Cuánta gente ha pagado Por matar personas? Solo porque le cayó mal Solo porque pasó por ahí O no le saludó Y, 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 y mire toda esta gente presa Que porque le movieron el carro O se los parquearon en su puesto Vino el Señor, le sacó la pistola Mató al otro Dígame usted si esto no es El espíritu del diablo Es bello, es lindo Porque el espíritu del diablo Resplandece es precioso, se presenta como la mayor belleza el diablo no tiene cuerno ni cola, no tiene color rojo el diablo es bello es tan hermoso que sedujo a la mujer Y llega un momento donde se halló en él maldad. Y mire lo que puso en el 16. Hablando la mezcla del rey de Tiro y de Adamba. Mire el 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno. Ahí lo está acusando. Hay una acusación. ¿Qué es la multitud de contrataciones? En, en el hebreo, no en el español. Quiere decir que el Rey de Tiro Quiso crecer que es Crecer, tener más Quiso tener más ¿Qué es lo que destruye al hombre? Cuando no es conforme con lo que tiene Y comienza más empleado, más empleado Más explotado ¿verdad? Porque hay gente tan mala A esta semana que yo le digo Mire señorita dice que tengo días de no verla en tal lugar ay no pastor es que mire ahí pagan super mal ella es una licenciada una profesora y pagan 300 pesos los explotadores no hombre ah no pero ellos tienen poder ellos andan viajando porque qué es lo que destruye al hombre su deseo de competir con otros Y si mi vecino tiene una, un carro bonito Yo le parqué otro más bonito Y si mi vecino tiene ¿verdad? tal cosa Yo le deseo a la mujer ¿Por qué los mandamientos se escribieron así? No codiciará a la mujer de tu prójimo Porque eso está en nosotros Siempre competir con otros Siempre quitarle Mire, usted quiere saber que el, En el adulterio ¿Qué es lo más infeliz de un adúltero. Cuando deja a la mujer A su esposa Y ya se mete con la amante y ya, la, y ya comienza a vivir con la amante Ahí se acaba la emoción Porque ya la amante Ya comienza Ya no tiene con quién pelear Porque ya no tiene Ya la, la esposa ya la dejó Y ahí le saca las garras Las uñas El veneno Y todo lo que es, Porque lo que mantenía Esa, esa infidelidad era la competencia es, es, so, somos infelices porque queremos más pero eso no es nada mire, mire, mire a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, ahora mire el castigo por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector ay papito Toda esa gloria, amén, toda esa fama te la facturan. Porque te la creíste. Te la creíste. No se ha fijado cómo los artistas les va, les va de mal. No se ha fijado cómo muchos famosos eh, que ha tenido grande fama. Ahora está en la calle. Porque eso es el diablo. Te presta la gloria. Te presta la belleza y después te la quita y vos te volviste adorador del enemigo dígame pastor que es lo más diabólico que usted conoce no hay nada más diabólico que adorarse a sí mismo quiere que se lo repita no hay nada más diabólico que adorarse a sí mismo quiere que se lo repita no hay nada más satánico en la vida Que aquella persona que ya se cree Que es la gran cosa Adorarse a sí mismo Ponerse fotos no, no, no O sea, cuando ya hay una golateca, Aquí están mis mi hermanos, verdad de, Mi hermano Mauricio Pérez Y su familia, la, la hermana Carolina Costanza no, Pero no le estoy tirando a usted Estoy hablando De los que ya se creen bonitos Gloriosos, yo bueno, dicho sea de paso, ahí está el gimnasio Para los que están un poquito pasados de peso ¿va? Por favor, ¿va? háganme el favor ¿va? Comienzan a hacer ejercicios y no quieren ¿va? Que el espíritu del diablo se les meta ¿va? Bueno. Pero gente que su vida es adorarse a sí mismo Trabajan para sí, comen para sí Se embellecen a sí mismo Se glorifican a sí mismo Y su vida solo es él, solo es ella yo tenía una amiga, se las he contado a esa amiga que yo tenía, bien linda era, pero lo que me caía mal, es que nunca me hizo caso, pero, pero la tontita, yo, yo por eso, se agarraba el pelo rubio así, se lo. Michael, soy bonita, y yo, como estaba bajo el espíritu del diablo, entonces, Sí, Diana, sos preciosa. ¿Y qué pasa eso? Mire, parece increíble, pero Disney, lo, lo, porque Disney es una completa fábrica de cosas monstruosas, pero los cuentos antiguos, ¿se acuerda, se acuerda de mirror, mirror, espejito, espejito, dime quién es el más bonito. Vos sos el más bonito. Vos sos la más bonita. Y vos te creerás en la misma mentira ah, Te enamoraste De tu propia gloria Y estás destinado A que te bajen de ahí ¿Qué le pasó a Satán? Este espíritu de tiro Le pasó a tiro porque este es el espíritu Que habita en todos los que buscan la gloria propia A todos los bota Dios A todos los hace caer porque con Dios a nadie Absolutamente nadie puede estar a la Par de Dios ni buscar la gloria de Dios Porque la gloria de Dios Solamente le pertenece a su Hijo Jesucristo en este Mundo no hay nada más adorable Perfecto, recto Que el Hijo del Hombre Jesucristo el Señor Solo Él merece la gloria La honra, el honor, la exaltación El servicio, la humillación A Él le pertenece El favor y la bendición de el padre, no hay nadie más, no te creas la gran cosa, no son necesarios, solamente Jesús lo echaron del monte. Lo arrojé de entre las piedras del fuego que era un protector 17. Se enalteció tu corazón A causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría A causa de tu esplendor Yo te arrojé por tierra Delante de los reyes te pondré Para que miren en ti O sea se enamoró de su propio esplendor Y eso es lo que le pasa al orgulloso y soberbio ah. Y qué le pasa a Satán aquí Lo sacan del, del Edén le quitan el puesto de querubín y lo tiran a la tierra para ya no ser nadie pero sabe cuál es el peor castigo que su propio fuego lo consumió mira el versículo número 18 con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. De él mismo salió el fuego que lo consumió. Y es ejemplo de todos aquellos que nos creemos que somos una gran cosa. Por eso, hermano, el espíritu del diablo está en muchas personas y es injusto Decir, es que el diablo aquí, el diablo El diablo tiene esto, ni tiene cola Ni tiene nada La presencia del enemigo usa gente Todos los días Y el objetivo de nosotros debería de ser Ser más honestos Y decir Señor Quizás yo me he convertido en algo abominable Quizás yo me he convertido en algo que no es grato a tus ojos Quizás yo me he convertido en algo Que para el mundo es bello pero para ti es detestable Porque sabe que es lo único Que puede hacer Una lucha directa en contra del enemigo Sabe lo único que es Vea conmigo Lucas Capítulo 10, 18 y cerramos ahí Lucas Jesús mandó A sus discípulos A que predicaran Las buenas nuevas Lucas 10, 18 En varios territorios Y en muchas casas fueron recibidos sus discípulos. Muchos abrieron su corazón, muchos abrieron sus puertas, pero otros rechazaron el Evangelio de Jesucristo. Mire lo que dice el 10:17: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire, ¿por qué? Porque donde está la humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios, ahí el diablo cae. ¿Usted quiere que el diablo no lo use? Sea humilde. Reconozca que solo Dios es grande. No se crea la gran cosa. No crea que por usted el mundo subsiste y flota. No se crea que usted es lo más grande. No se crea que usted es fuerte o poderoso Seamos humildes Y reconozcamos Que sobre nosotros Solo está Dios Y que nuestra humildad Se debe demostrar Para con las personas que están alrededor La voz de un soberbio siempre existe Yo aquí Yo allá El yo El yo Es la peor, es la mejor adoración Que el diablo le encanta usted quiere saber cuando una persona habla, habla del diablo ah que mire pastor hacen hechicería a mí eso no me importa cuando usted dice yo, 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 yo yo, usted tiene el espíritu y en los cristianos el espíritu del diablo no debe habitar porque cuando está el espíritu santo no puede haber nada más que sometimiento a nuestro Señor Jesucristo cambia su forma de hablar humíllese ante Dios y reconozcamos que si nos hemos exaltado y creído grandes cosas de nosotros no somos nada sino que solo Dios es grande reconozcamos esa verdad y démosle gloria al Señor que solo Él merece toda gloria honra y honor vamos a orar hermanos Padre, gracias por tu palabra gracias por tu misericordia bendito Señor